0: Bom dia a todos, graças paz, nós estamos aqui ao vivo, em nome de Jesus, e temos essa oportunidade de entrar aí na sua casa, que você possa, nesta manhã, receber Jesus, no coração, é isso que a gente sempre fala, né, a gente tá sempre renovando a presença de Deus em nossos corações. Abra a porta aí da sua casa, não só da sua casa, mas do coração, que é isso que é o mais importante. Lá em Provérbios tá, tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim, Filho meu, dai-me o teu coração. Deus, ele pede o nosso coração. E as demais coisas, quando a gente tem um coração entregue ao Senhor, ela, as demais coisas sempre é a na nossa vida. Bom dia, Bruno. Bom
1: dia, pastora. Bom dia, Caeli. Bom
2: dia, Bom dia Bruno. Bom dia, pastora.
1: Bom dia. Que Deus esteja abençoando você, sua casa, sua família, de uma maneira especial nesta manhã, que o Senhor tem provido para nós, eu tenho certeza que o Senhor ministrará muito os nossos corações através da vida da Sueli, né, pastora? Amém. E você que está nos assistindo, compartilhe aí com umas 10 pessoas em nome de Jesus. Amém, pastora?
0: Amém, nós estamos recebendo a visita da Sueli, do Projeto Ester, e ela, ela disse sim ao Senhor e a nossa convidada nesta manhã, para estar aqui repartindo um pouco do que Deus tem feito na vida dela. Nós vamos iniciar abrindo a nossa devocional, mas estar lendo com você alguns versículos do Salmo 37, que ele diz assim, a partir do versículo 1, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. O versículo 3, confia no Senhor, faz-lhe o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho, ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como, um, como meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, e não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Por causa do homem que executa astuto intento. E aí vai os, o salmo, é um pouquinho longo, nós vamos meditar nesses versículos que fala a respeito da gente estar descansando no Senhor, entregando o nosso caminho. E nesse tempo que nós estamos vivendo, não nos, não nos tem outra, uh, outro caminho a não ser estarmos entregando o nosso caminho, descansando no Senhor, crendo que o mais Ele vai fazer por nós. O importante é nós permane permanecermos firmes no propósito, no caminho, não negociando os princípios, os valores que a palavra de Deus nos ensina, é a palavra que nós temos como regra de fé, e nós não negociamos os princípios, nem os valores que nós temos aprendido, porque a gente entende que quando nós edificamos a nossa casa espiritual sobre a rocha, que é a palavra, nós sabemos que nós passamos por tempestades, dificuldades, Venda vais, mas a nossa casa ela, ela tem uma, um fundamento que é a palavra de Deus. Por isso, descanse no Senhor, confie, entrega o teu caminho na certeza que as demais coisas Ele fará por você. E o tema desse salmo, na minha, na minha Bíblia, na minha versão que eu uso, está escrito assim, a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Olha que, que tremendo. E nós sabemos Amém. que nós estamos nessa, nessa classe de justo. Amém. Nós somos justificados pelo poder do sangue de Jesus. E para nós, o que é mais importante é que o Senhor tem sido o governo das nossas vidas.
1: Aleluia.
0: Por mais que o mundo pinte um quadro aí tão diferente, tão preocupante, mas o nosso governo é o Senhor Jesus.
1: Aleluia.
0: Nós sabemos que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar Aleluia. que Jesus é o Senhor e que Ele possa ser o governo também da sua vida, das suas decisões. Nós sabemos que nós fazemos muitos planos, mas a direção e a resposta certa ela vem do Sim. Senhor. Amém. Amém.
1: Glória Amém. a Deus. Que bênção, né, pastor? Na Bíblia diz assim: ó, porque os maus serão destruídos verso nove. Porque os maus serão destruídos, mas os que põem a sua confiança em avé, herdarão a terra. Então, nós confiamos no Senhor e a promessa é que os nós iremos herdar a terra. Os justos herdarão a terra. Que benção, né, pastora? E nós Isso. cremos nisso, né? Em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor está fazendo com que nós venhamos a tomar posse. Os mansos herdarão a terra. E, e nós vamos ver também no verso 3, diz assim, ó. Porque um breve tempo buscarás ao ímpio, mas ele não existirás. O lugar, ó, olharás para o seu lugar, mas não a, o acharás. Os pobres herdarão a terra e se regozijarão pela abundância de paz. Okay. Olha aí, esse salmo é muito lindo, né?
0: Ele é lindo. Eu acordei hoje nessa manhã com esse salmo, meditando em alguns versículos... <risos> Eu achei assim tremendo que, que a gente tem que descansar mesmo Senhor. Esperar é nele, né? Sim. Não ficar olhando para o ímpio se ele prospera ou não. Não olhar tudo que está acontecendo. A gente olha, sabe de tudo, né?
1: Uhum, verdade.
0: Mas o justo, ele anda por fé não pelo que ele vê.
1: Aleluia.
0: A nossa realidade é outra a realidade da nova criação é Aleluia. outra coisa. Aleluia. Como dizem, olhos. Viram, nem ouvidos, ouviram aquilo que Deus tem pra, preparado para aqueles
1: que Aleluia.
0: entregam o seu caminho, aqueles que confiam. Nós estamos nessa esperança Amém. de uma vida eterna. Nós sabemos que nós estamos aqui por um tempo. A nossa morada ela não é aqui. Amém. Por isso nós olhar para o alto, focar naquilo que é do alto. O nosso
2: referencial é Jesus Cristo o Nosso foco é Jesus Aleluia Aqui na minha versão No versículo 5 ele fala Na parte B Confia nele de todo o coração E ele fará o que for necessário Amém. Olha aqui, que Então esse é o nosso descanso Ele fará o que for necessário Às vezes a gente faz os planos né? Mas ele fará o que for necessário,
1: necessário. Cumprir, né? Ele sabe
2: disso. o que precisa Naquele momento por isso a gente pode descansar,
1: Amém.
2: porque ele fará o que for necessário.
1: Amém. Amém. Nós cremos nisso, né, pastor?
2: Amém.
1: Em nome de Jesus. Amém. Vamos então para os recadinhos aqui, que vai acontecer na sexta-feira, pastor, sexta-feira próxima.
0: Nesta próxima, nessa sexta dessa semana, vamos ver o que vai ter, é um encontro de mulheres. É dia 7 de outubro, a partir das 19h30, nós convidamos vocês para estar aqui conosco. Vai estar conosco a pastora Juliana Berto, ela vai estar falando sobre esse tema, Chamadas para Gerar. Vem estar conosco aqui nessa sexta-feira, 19h30, vai ser um tempo de bênção no sua vida. Convide mais pessoas e traga aqui. Para ouvir a palavra
1: de Deus. Exatamente. Você que é mulher, né? Mulher de Deus. Essa, a Juliana Berto é, uma, é a pastora lá da, da, da igreja em Valinhos, né? Da comunidade da de família de Valinhos, né? Valinhos. E uma mulher muito abençoada, Deus tem usado muito a vida dela, Deus tem levantado ela e o esposo naquela região e tem influenciado muitas vidas. E você, mulher, não pode ficar de fora desta palavra que vai ser assim extraordinária, né, chamadas para gerar, convide também suas amigas, né, depois da, da administração sempre tem um Comes e bebes, né, Sim. que é muito bom, né, pastor, é bom. tem um tempo de comunhão, né, você é super convidada para estar aqui, eu tenho certeza que vai ser é, uma grande bênção para você esses dias. Amém, pastora. Amém.
0: Que mais temos? Domingo
1: nós vamos ter a ceia do Senhor, a partir das 19 horas. Você que deseja participar da ceia, você que é da comunidade do templo vivo, não fica na sua casa, vem aqui participar conosco, né? E vai ser também transmitido uma palavra poderosa que vai que o Senhor está nos levando. Na próxima, na próxima sexta-feira, eu tenho a oportunidade de estar ministrando aqui na igreja. Vai ser tremendo. E nós estamos falando toda vez que subo, o Senhor ministro deu uma direção para falar sobre as sete palavras de Jesus na cruz, uhum. né? E o Senhor, né, buscando a presença do Senhor, nós vamos continuar nesse tema e aonde vai Jesus vai falar assim para Maria, né? Maria, eis aqui é seu filho. Filho, eis aqui é sua mãe. Uhum. Você sabe que tem tantas pessoas que confundem esse texto, pastor? É, é. Sabe? Não entende o que Jesus realmente está querendo dizer e nós vamos estar, estar ministrando exatamente sobre isso. O que Jesus quis dizer? Maria, eis aqui seu filho. E falou para, para João, João, né? eis aqui a sua mãe. Então, a, 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 falando ali, mostrando ali né? aquela... Aquela paternidade, na verdade, de Jesus Ensinando de aquele cuidado Que Jesus quis expressar com esse cuidado Com esses dois Então, você é o nosso convidado Vai estar, vai estar ali sendo ministrado Vai ser é, transmitido Mas você que pode estar aqui Sim. Venha para estar no tempo de comunhão Com ceia, na presença do Senhor Porque nós sabemos que quando o povo está unido Ali a benção do Senhor está okay. Amém okay. E também, né, pastora, você que deseja, né, fazer com que essa ministração chegue a mais e mais vidas, né, nós estamos aqui sendo abençoados com essa câmera, nós precisamos de pelo menos mais duas, Você vai passar aí, não sei, vai passar aí ó, o número do Pix... E você pode é, depositar, e eu tenho certeza que a bênção do Senhor já estará sobre a sua vida, já está sobre a sua vida de uma forma extraordinária. Vamos ver quem está ao vivo conosco, rapidamente, quem está juntamente conosco aqui. Olha só, Violeta, bom dia, Violeta, que Deus abençoe. Como que tá aí o sol, chovendo, né? Aqui tá um pouquinho de sol, né, Pastor? Tá um pouquinho. A Violeta, lá de Santos, a Macleia, Deus abençoe, Macleia, sua vida de uma maneira especial, a Alessandra, Deus abençoe sua vida, Lê. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Francisco, né? O que o Francisco está falando aí? Ah, esteja sempre com o um bom dia a todos. Amém, Francisco. Deus abençoe sua vida, Lídia, lá de Salvador da Bahia. Que o Senhor te abençoe a Cida aqui da igreja. Que o Senhor te abençoe, Cida, em nome de Jesus. Sempre está sempre ligadinha em nós, né? Daqui a pouco ela vai sair, mas mais alguns dias ela vai sair em viagem. Né, Cida? Mas as assista lá também, tá bom, Cida? Uhum. É, a Betinha, lá de Campinas. Deus te abençoe, Campi... é, Sil... é, Betinha, em nome de Jesus. E a Silvânia. Silvânia, que Deus abençoe. Orei pelo seu cachorrinho, viu, Silvânia? É. Né? O cachorrinho dela não estava bom. E nós colocamos diante do altar de Deus. Que bênção. Deus abençoe vocês, a cada um dos que estão chegando, dos que vão assistir depois mais tarde, né? Porque tem pessoas que têm tarde com Jesus, tem pessoas que têm noite, noite com Jesus. Com Jesus é. Normalmente eu
2: tenho noite com Jesus, eu consigo assistir
1: mais tarde. Que bênção. Nós estamos aqui, né, pastora, recebendo a Sueli, Sueli Prado, né? Sueli Prado. Deus abençoe sua vida, viu, Sueli? Amém fale um pouquinho sobre você, um pouquinho, né? Conte um pouquinho o seu testemunho, depois, se nós chegarmos lá do projeto externo.
2: É, em primeiro lugar, bom dia, né? Bom dia a todos. Obrigada, pastora. Obrigada, Bruno, pela oportunidade. É, para mim é sempre um prazer, né? Atender seus convites. Tô sempre pronta para falar, né? Do que Jesus fez, faz, e sei que ele tá sempre cuidando da gente, né? É, eu realmente sou um testemunho vivo de Deus andando pela face da terra. E, então, meu nome é Sueli, casada, mãe de dois filhos lindos, presentes de Deus, né? Não sou mãe natural, e, mas foi um presente que Deus deu por conta de toda a obra que ele fez, por causa do Projeto Ester. Então, ele quis que eu realmente fosse mãe de verdade para entender a necessidade das crianças, e, e o tempo, né, o meu tempo todo é dividido entre cuidar da casa, eu tenho um, um trabalho, né, pouco tempo, mas trabalho, e dedicado o restante a cuidar, então, do projeto, das demandas do projeto, que não são poucas, né, tem bastante, bastante atividades. Conheci o Bruno há uns 10 anos, né, Bruno, no IFC, o Bruno fez parte de um momento muito importante, assim, da minha história, onde eu estava entendendo quem eu era em Cristo, né, a minha, é, Cristo realmente como a minha vida, e eu literalmente nasci de novo, né, uhum. naturalmente nasci de novo, espiritualmente, e assim, com, de uma forma sobrenatural, com manifestações, foi algo tremendo, que marcou demais a assim, minha vida, marcou as nossas vidas, e o Bruno foi um instrumento desse tempo. Então, assim, desses anos para cá, Embora eu já, é, já estivesse né, na vida cristã há muitos anos, mas é onde eu sei que realmente eu fui colocada no meu lugar de filha. Né? Entendi, me entendi como filha, me vi como filha e comecei a caminhar então como filha. E, então é isso, sou uma pessoa normal, natural... <risos> como qualquer mulher, né, com todas as demandas, com todas as coisas. Acho que a gente
1: precisa marcar um dia só para você contar o seu testemunho. É
2: demais, é muito tempo. Eu é. passei a noite inteira falando, mas eu vou falar isso? Não, eu vou falar aquilo? Ah, não vou precisar de muito não, tempo no A gente vai, vai tempo, chamar tempo, você né? para você
1: contar só o seu testemunho, porque é. a pastora ela tem testemunho com Deus e eu tive a oportunidade de fazer parte desse desse tempo na vida da Sueli, em que foi, assim, extraordinário. Então, assim, ela realmente é marcada pela presença do Amém. Senhor mesmo, né? A gente vê o testemunho da Sueli de uma maneira, assim, que é, é maravilhosa, né?
2: Sempre marcado, assim, eu estava meditando sobre isso, né? Sempre marcado de forma sobrenatural. Sempre. Uhum. Então, assim, caminhar, a minha caminhada com Jesus não é uma coisa tranquila, é sempre sacolejada mesmo assim sobrenaturalmente em todos os aspectos. Então, ele, é, eu imagino que ele não teria outra forma mesmo de, de, de me colocar num lugar para poder enxergar, né, Deus como pai, como soberano e, e eu como filho. Então, foi, foi sacolejante, né, Deus? Foi algo tremendo. Assim como foi a chegada, né, do projeto Esther, na minha vida eu tinha um outro projeto de vida para minha vida, eu trabalhava, eu tinha estudado, eu era formada, eu tinha outros sonhos. Mas assim, um dia no, no quarto do hotel, onde eu estava fazendo um curso de algo que eu queria muito para a minha vida profissional, mas aquele dia um vazio muito grande tomou conta e eu me joguei no chão e falei, senhor, não, não entendo, não entendo. Estou onde eu queria estar, né? O que é isso? E ele simplesmente falou, "Deixa tudo. E deu as instruções, com isso você faz isso, com isso, com isso, com isso. E eu vim decidida, né? Vim de São Paulo decidida, meu marido falou, tá tudo bem? Eu acho que sim, tá legal, não é isso.
1: Quer dizer, você foi para um curso profissional e teve encontro com Deus.
2: Exato. Naquele quarto de hotel, assim, né? Deus falou... Deus eu... faz
1: umas coisas, né? Sobrenatural. Sobrenatural. Né? Porque às vezes a gente sai num... É. Povo, a gente sai, várias vezes isso aconteceu comigo, a gente sai... Para fazer, para ir para um congresso, para. ir, é maravilhoso, é extraordinário. Mas a gente sai para uma coisa tão que é, parece ser tão carnal, Sim. e aí Deus nos pega, né? É, exatamente. No meio dessa, dessa situação é uma coisa assim, extraordinária. As coisas que Deus faz, porque Deus não. Deus é um Deus, não precisa, às vezes, de. Não tem momento, não <risos> é. tem hora.
2: É a hora que ele quer falar. e que nós estamos
1: dispostos.
2: Que ele, mesmo no, no, em outra situação, que não uhum. seja de você estar, de repente, num ambiente uhum. né, de igreja, com irmãos e tudo, mas ele sabe que naquele momento você vai ouvir. Uhum. Porque o coração, naquela hora, vai se abrir para ouvir. Foi o que uhum. aconteceu. Então, a partir daquele período, as coisas começaram a acontecer. Só que hoje eu faço conexão com sonhos, né? Porque assim o senhor fala, falou já muito comigo em sonhos, fala com, muito comigo em sonhos. Eu sonhava com crianças, eu sonhava que eu colhia crianças de árvores. E era uma coisa assim, muito interessante, né? No sonho sempre tinha um cenário muito parecido e eu, é, eu colhia, eu via, né? Eu via crianças em árvores e vários sonhos também, recorrentes, eu socorria crianças de grandes catástrofes. E eu tenho esses sonhos nitidamente, assim, ainda na minha mente, eu sou capaz de descrever os detalhes de coisas de 10 anos atrás, né, de sonhos. E eu me perguntava, mas por que será isso, né? Um dos sonhos era um desastre aéreo muito grande, e eu socorria as crianças e os adolescentes e conversava com eles em inglês. Eu não falo inglês, eu dou uma arranhadinha muito de leve, mas, assim, eu socorria aquelas crianças porque eu falava com elas em inglês, entendia as necessidades e levava para os hospitais, tudo. Então, sempre sonhos, assim, muito marcantes. E esse muito recorrente das crianças penduradas em árvores, assim, a uma certa distância, distantes. Então, depois do tempo passado, eu fui fazendo uma conexão com esses sonhos e eu vi que antes desse período... Né, onde tudo, tudo, Deus começou a me colocar exatamente na rota do propósito que ele tinha para mim, era que esses sonhos já vinham recorrentes há uns três anos. Eu só não estava tava disfarçando, sabe? Estava é. ah, né? Né, assim, querendo não entender. Né? Então, aí nesse período, um dia eu estava trabalhando e no trabalho, exatamente assim, no momento do trabalho, eu sei que eu fui arrebatada o senhor me arrebatou, tinha uma pessoa comigo, e ali Deus falou comigo, eu quero que você trabalhe exatamente assim, eu quero que você trabalhe com crianças em situação de vulnerabilidade social, e você vai trabalhar num tripé, você vai dar amor, você vai suprir as necessidades, mas eu quero que você fale de mim para eles. Uhum. E eu né, voltei assim daquilo, a pessoa com quem eu estava lidando, o que, que aconteceu? Eu tive que sair dali para minha casa, orar, chorar no meu quarto. Então ali o projeto foi concebido,
0: hum.
2: foi concebido, porque eu já tinha recebido uma palavra que Deus ia me dar um filho chamado Esther. E eu falei, hum, né? A gente não tinha filhos naturais, tal. Eu falei, não, não. Não quero, não queremos ter filhos, né? mas eu guardei aquilo. Então, é uma sucessão né, de, 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 de fatos.
1: E eu lembro dessa época, desculpa interromper, que você chegou na uma das aulas e ela disse assim, Bruno, Deus falou, vou te dar um filho chamado Esther. Como assim, filho?
2: Se é, é filha, exato.
1: Eu lembro que ela, é, Porque eu é achava filha. que era
2: filho natural. É.
1: Né? E, como que pode ser filho se é filho chamado Esther? É. Mas
2: por que não é
1: filha chamada? Sim, né?
2: sim. Aí teve esse arrebatamento, eu chamo assim, né, de, desse tempo que Deus me tirou exatamente para falar. A partir daí, assim, tudo ao redor mudou. Eu não conseguia mais é, viver como eu vivia. Era, era. Eu precisava dar vida para esse propósito, mas sem saber como, sem saber como. Então eu comecei a me movimentar porque a gente não tinha nenhuma estrutura, nada, nem é minha formação, nada, né, e, então foram nove meses procurando um lugar, e foi gerando dores de parto, porque quando foi chegando próximo da data, quando ocorreu o primeiro encontro com as crianças, é, eu já estava, assim, muito angustiada, porque eu não conseguia colocar aquilo em prática, eu não sabia como, conversava com um, com outro, as pessoas, às vezes, acabam te desestimulando, não, né, enfim... Mas um dia eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu não sei onde começar, não sei o que fazer. Eu tinha procurado vários lugares, sem sucesso. Mas eu falei, se o senhor me der uma árvore, eu coloco as crianças da rua, embaixo da árvore, e a gente começa, vai contando historinhas bíblicas e tudo mais. Aí, pronto, era a palavra-chave, só era o que Deus queria. né? Então, ela está disposta. Mas né?
1: Pegava... <risos>
2: Bruno, mas de verdade... Eu sou uma pessoa que leva coisa tão assim que eu não fico parando para fazer as conexões com as coisas. Eu vou vivendo só depois que eu paro e falo, uau, isso era isso, isso era isso. Aí eu vou vendo o desenho, né? E nós fomos parar nessa comunidade onde a gente está hoje, ali no Jardim dos Lírios, região da Matiense e tudo mais, Jardim das Flores, por uma sequência de fatos que Deus direcionou, assim, audivelmente. É assim, faça assim. E aí você entra numa coisa de obediência inquestionável. Sabe? Não, não ficar, ah, mas será? Será? Não. É assim, eu falo que quando Deus fala e é, você só se move. Não precisa fazer mais nada. É só se mover. E é aquilo que a gente leu no Salmo. né? É, ele vai cuidar de tudo. e Ele cuida mesmo de todos os detalhes. Então eu fui parar nessa comunidade... Ali eu conheci pessoas, aonde a gente acabou falando do sonho, tinha uma parceira que caminhava comigo nessa época, ainda está. E eu é, ali eu vi Deus mover as situações de um jeito na casa dessa pessoa, porque tinha três crianças ali brincando, uhum. e uma das crianças se chamava Esther. Uhum. Então, quando eles falaram que aquela criança se chamava Esther... Eu já entendi que era ali, não precisava procurar mais. E, assim, olha para trás. E a gente olhou, sentiu um campo aberto, maravilhoso, que a prefeitura tinha acabado de limpar. Tinha uma árvore enorme, bem no meio. Uhum. Era uma árvore que você queria, a árvore está aí. Foi bem do jeitinho mesmo que você Exatamente. Que mostrou. Nós Aí a gente conversou né, com o pessoal ali, falamos dos sonhos que estavam no nosso coração, e eles falaram, olha, a gente pode ajudar vocês porque a gente conhece o bairro, então a gente pode ir direcionando. No sábado seguinte, a gente já fez um evento ali com as crianças, reunimos ali muitas crianças com doação e tudo mais, e no sábado seguinte, dia 4 de julho de 2011, nós demos início à primeira reunião com as crianças debaixo daquela árvore. E assim foi por cinco semanas, essa casa que atendeu a gente convidou a gente para ocupar o espaço da garagem deles, porque vai chover e tal, vocês precisam de um teto. Nós aceitamos o convite e nós ficamos nesse espaço, dentro da casa dessa família, eles cedendo né, de forma, um casal cristão, uma família cristã, oferecendo isso para a gente de forma assim graciosa, porque eles tinham isso também no coração, então juntou as duas coisas ficamos desenvolvendo esse trabalho ali com as crianças, adolescentes, as mães, as famílias, por oito anos. Aí um, uma empresária de americana viu o nosso trabalho, acompanhou a gente de perto, e hoje nós temos uma casa, então, que é a Casa Esther, e onde a gente atende essas crianças por conta da pandemia, estamos com um atendimento semanal apenas duas vezes, mas o tempo todo nós estamos ali amando as crianças, levando a palavra, ensinando, falando sobre Jesus, falando para elas que elas precisam enxergar que elas são filhas e elas têm futuro, elas têm um mundo diferente daquilo que os olhos né, estão vendo ali naquela situação. É, o bairro ali, a comunidade é uma comunidade movimentada muito pela droga, prostituição, né, as famílias tem esse convívio muito ali, então a gente tenta falar para eles que isso não precisa ser a realidade deles, que eles foram chamados para ser filhos e, e brilhar e ser luz naquele lugar. E a gente encaminha, né, tenta mostrar, colocá-los também dentro de todo um contexto social, então tem aula de informática, aula de inglês, e tudo que é oferecido para nós, para que a gente possa fazer né, essa ponte para as crianças, então, a gente passa a chegar até eles. Eu falo que o projeto externo, ele é uma, uma ponte, uma conexão né, de algum profissional que às vezes quer vir, quer doar seu tempo e fazer chegar de alguma forma, algum benefício para essas crianças e adolescentes. Então, a casa é esse ponto de conexão. É um lugar simples, é uma casa mesmo. As crianças não ficam lá, elas só têm esse tempo de atendimento, né? elas não moram nessa casa. A casa é só para atender. Então, mas é uma casa comum, uma casa como a nossa, tem seus espaços, tem cozinha, o banheiro, área para eles brincarem, mas é um tempo que quando elas estão ali, quem está ali com elas, a gente está integralmente, assim, amando, doando a nossa vida e tentando transmitir para eles o que a gente sabe, né, sobre a nossa paternidade, que é a coisa mais importante que dentro de todos esses anos como cristã, eu compreendi desse ponto, né, dessa ruptura de, de ser uma cristã né, meia-boca, meia boca. Uhum. Né, mas assim, fala não, é, isso, isso, não, não tem como ser isso, é, é uma coisa que não tem muito como explicar, é, vem e transforma mesmo você de dentro para fora, né, uhum. e continua a transformação, claro, né? Está pronto ainda, não, tem bastante, então, <risos> bastante coisa para fazer. O né? que
1: Deus fez na sua vida, está fazendo na vida das crianças.
2: Sim.
1: Uhum. sim. É, não, tem, não sei se você trouxe algumas fotos, né? Então, não sei. Acho é, que não. Eu
2: acabei não preparando, Bruno, uhum. assim, esse material. Numa outra oportunidade, sim, né? É. Podemos fazer isso. Se alguém quiser, né? às vezes ver uhum. alguma, alguma foto, alguma coisa. Nós temos a página do Projeto Esther, Projeto uhum. Esther Americana. Não sou muito da mídia, né? E a uhum. gente coloca algumas coisas lá, até pelo zelo com as crianças. Então, só algumas atividades uhum. a gente posta ali. Mas eu, eu falo assim que eu prefiro que as pessoas pisem lá. Uhum. Porque é colocando o pé, quando passa do portão para dentro, que as pessoas entendem e compreendem o ambiente daquele lugar. Uhum. E a casa, ela fica num ambiente... Bem complicado do bairro, um dos pontos de tráfego, mas é do portão para dentro, é algo assim... É o céu. É o céu, uhum. É o céu. Então, por isso que a gente convida as pessoas para irem. Eu prefiro do que só ficar vendo as fotos das crianças. Uhum. vão até lá, vejam as crianças, passam uhum. tempo com a gente.
1: Tem interesse de lá, você pode
2: Sim, falar, né? é Rua das Azaleias, 796, Cidade Jardim 2.
1: É, bem, americana. é
2: americana. É bem próximo da Praça da Cidade de Jardim, ali, como referência. E é um trabalho maravilhoso. Na verdade, é, é, o, é o propósito principal da minha vida, da minha casa, da minha família. Né? As nossas crianças, eu falo para eles, às vezes eles brincam, né? Falam, mãe, você só cuida das crianças do projeto, né? E a gente, né? O ciúme. Eu falo, não. Todos nós aqui fazemos parte do projeto, né? E... E hoje vocês fazem parte da nossa vida, porque um dia Deus estabeleceu o um projeto, né? Uhum. Para nós, então, não tem separação, é tudo junto, é uma família só. Uhum. Eles estão lá na casinha deles, mas é todo mundo, todo mundo junto, é uma família só. É muita coisa, gente, assim, ali tudo é movido sobrenaturalmente. Quando eu entendi que era para estabelecer esse trabalho, eu tive uma conversa com Deus, porque às vezes a gente vê instituições lutando muito para manter, né? Manter a estrutura. E eu falei para Deus, é, é do Senhor, não é meu. Então assim, de verdade, não quero gastar tempo fazendo pizza <risos> para levantar fundos para poder pagar a estrutura. Então assim, se é uma casa para os seus filhinhos, a provisão toda precisa vir do Senhor. Então já são 11 anos e meio e cada copo descartável que tem lá é tudo fruto de pessoas que entenderam o trabalho a essência do que acontece ali e, e fazem o movimento então eu só sou um, a maluca que Deus olhou e falou ela, ela, vai, ela vai topar, ela vai topar e ela vai permanecer né? não, claro que tem dias que a gente está né, meu Deus, será que é isso mesmo? mas aí Deus sempre se move e fala não, permanece então, tudo, tudo que tem ali na, naquela casa, naquele espaço, tudo que chega para aquelas crianças, é, vem do coração de pessoas que entendem o que a gente está fazendo ali. Hum. Né? Para que a gente não perca o foco, hum. não gaste o tempo que é para gastar investindo na vida das crianças, hum. <coughs> tentando arrumar meios de sobrevivência. E o senhor é o um assim. Deus
1: do Ouro da Prata, ele que traz todas as provisões. Né?
2: Nós temos experiências maravilhosas maravilhosa, que a gente precisaria de bastante tempo para estar tá falando sobre Conta isso. Uma. Eu vou contar uma experiência bem do comecinho, né, onde eu estava sendo, assim, dilacerada, né, para poder entender né, o, o que estava acontecendo ali. É, eu não sabia muito bem nem como ministrar né, aquelas crianças, enfim. E cada semana eu falava, Deus, o que, que o Senhor quer que eu fale para elas, porque eu encontro era só os sábados? E acho que no segundo encontro eu peguei um menininho pela mão, era tudo lá no, na terra, eu peguei um menininho pela mão e vim caminhando com ele assim, eu vi que ele tava com um chinelo enorme no pé, e cada um de um pé, um para lá e um para cá, assim, né, os chinelos diferentes. E eu olhei falei, vou comprar um chinelinho para ele, né. É isso que eu, que eu falo que é maravilhoso, porque assim, Deus fala audivelmente, como a gente está conversando aqui. Então, eu senti Deus falar, ah, você pode dar um chinelinho para todos? Um par, para cada um. Para cada já vai ficar mais complicado. Eu tô, não faço nada. Naquela semana, eu estive em contato com uma pessoa, ela tem um estabelecimento e ela me procurou, ela sabia que a gente estava começando esse trabalho, ela falou, Su, eu tenho uns, umas coisas lá na loja que eu tirei do, da, das vendas e tal, eu queria dar para você, para você levar para as crianças lá. Tá? Você falou, oh, claro, né? a gente aceita. E ela me deu uma caixa enorme, cheia de chinelos. Novos, que ela tinha tirado do ponto de venda. E para o tanto de crianças que veio naquele sábado seguinte, tinha exatamente um par de chinelo para cada criança <risos> que estava ali. Então, isso foi algo assim, que me marcou muito. Porque eu comecei a ver assim que Deus falava assim, sonha, só sonha, que quem realiza sou eu, eu vou mover as pessoas. Então só sonha. Então eu fui aprendendo a sonhar os sonhos de Deus e ficar na expectativa, vendo como ele ia fazer. Eu falo que eu sou uma grande espectadora, eu sonho, eu falo, Deus, e tal coisa, isso, isso. Então, eu estou aqui, só olhando como é que o senhor vai fazer isso, só para eu poder olhar e falar assim, Deus, o senhor é demais. O senhor é demais, porque eu jamais imaginei que o senhor ia fazer isso desse jeito, mover tal pessoa, usar desse jeito, eu jamais teria pensado isso. Então, é, é assim, é assim que eu vivo o projeto, é assim que passou a ser a nossa vida, a nossa vida, minha família também está inserida nesse contexto, a nossa vida é pautada também no sobrenatural de Deus. Então eu tenho muitos testemunhos de, mesmo naquela coisa humana nossa, de querer resolver. E aí lembrar do que Deus fala para a gente descansar, então a hora que descansa,
1: as coisas começam.
2: Aí as coisas começam a fluir. Uhum. Não confiar Confia em Deus, né? Confiar. Não dizer que a gente uhum. não tem as crises. Elas existem. Uhum. Mas aí existe a palavra, aí existem né, os brunos da vida, os amigos, os irmãos, uhum. os pastores, e, e, e toda a essência do Espírito que habita dentro de nós e que a gente não pode esquecer, que isso é vivo e é real. Uhum. Né? Então, por mais que o quadro hoje se apresente muito difícil, mas aí a gente lembra de quem nós somos filhos e que foi prometido para nós, é uma promessa de que nós estamos guardados e Deus cuida de tudo, de uhum. todos os detalhes. Aprendi isso nesses 11, quase 12 anos de projeto, Deus cuida de tudo nos mínimos detalhes.
1: Uhum. E o projeto ele está se expandindo, né? até para outras regiões, vocês estão fazendo alianças com outras pessoas, né? conta um pouquinho sobre isso, projeto Nós... missionário, como que é?
2: Nós conhecemos é, um pessoal em Minas, na cidade de Santana da Vargem, já tem vários anos, já logo no início do projeto mesmo, e já temos 10, 8, 10 anos que a gente visita esse lugar com bastante regularidade, e ele se tornou assim, um braço do projeto. Então, como uma estrutura diferente, mas a gente tem algumas pessoas lá que são os nossos pontos né, de, de conexão e eles é, fazem lá do jeitinho deles um trabalho também parecido com as crianças e levando também a questão, o entendimento né, da paternidade, da identidade para aquela cidade. É uma cidadezinha pequena, de 7 mil habitantes, Minas, uma delícia, pãozinho de queijo, cafézinho cheiroso, uhum. é muito bom estar lá. E a gente, antes da pandemia, fazia esse trabalho com muita regularidade. Chegamos a ir lá assim, uma vez por mês, cada é, 40 dias, ministrar em algumas igrejas locais. E eles se maravilharam com essa palavra de paternidade e de identidade. O quanto é importante ainda levar esse, esse entendimento né, para os lugares e, então, nós somos super bem acolhidos e isso mantém. Na pandemia, isso ficou um pouco parado, mas conseguimos ir lá ainda algumas vezes. E queremos agora, em janeiro, estabelecer novamente essas idas mais, né, essas idas mais frequentes para lá. Então, estamos com um projeto. É o projeto Bonequinhas. Vocês estão vendo umas bonequinhas bem lindinhas aí. É né? Um artesanato com propósito. né? Porque tudo que a gente faz precisa ter propósito. Então, esse artesanato, o objetivo dele é arrecadar fundos para essa viagem missionária. A gente quer passar lá uma semana em Minas. E a gente movimenta a cidade. É muito pequeno, mas a gente movimenta a cidade com todas as crianças da roça, da cidade. E faz trabalho com eles o dia todo. Separa trabalho com as mulheres. É, é lindo. É lindo é, né, o que Deus fez as outras vezes. E certamente fará nisso também. Porque é, mexe com a cidade toda com os jovens, com os homens, então sempre a gente vai numa equipe e a gente se divide, e nessa semana a gente fica completamente ali imersos em ministrar o coração da população dessa cidade, tanto os da roça quanto os da cidade. E eu amo, eu e a minha família, a gente ama isso de paixão, a gente ama ir lá para a roça, a gente ama entrar naqueles cafezais lá e visitar cada casa, visitar cada fazenda, visitar as famílias. Graças a Deus, a gente sempre consegue muita provisão para levar roupas, alimentos. Então, essa campanha, né, Projeto Bonequinhas, ela está aberta com esse objetivo. E se alguém tiver alguma dúvida, pode, né, contatar a gente, pode conversar. E para que a gente... Continue com esse trabalho, porque eles pedem. Uhum. Vocês não voltam, né? Eles querem que a gente volte a continuar ministrando.
1: Fala um pouquinho sobre as bonequinhos, os valores, como que é, as ofertas, se a pessoa quiser ofertar.
2: Certo. Cada bonequinha dessas são coloridas e elas são cheirosinhas também, né? Elas é, é 100% artesanal. Essas bonequinhas, elas estão sendo confeccionadas com um pouco de material doado, um pouco a gente acabou adquirindo. E 100% da renda vai para esse objetivo missionário. Você pode adquirir essa boneca a um custo de 20 reais. E você pode comprar quantas bonecas você quiser. A gente aproveitou agora a data do dia das crianças, porque muitas pessoas adquiriram para abençoar alguns projetos, que a pessoa às vezes já está envolvida. Ah, eu quero então... 10 bonequinhas, 30, para abençoar os projetos. E teve gente que apenas quis contribuir com a causa. Então, as bonecas que a pessoa apenas contribuiu e elas permaneceram com a gente, elas serão levadas dia 15 para uma comunidade indígena, para as crianças dessa comunidade em Boracéia, pelo pastor Lucão, do Intensidade Missions. Eu fui convidada semana passada, fiquei muito emocionada a ir com eles para entregar né em mãos as bonequinhas para as crianças então a gente já tem aí cerca de umas 100 bonequinhas para levar para elas podemos ainda até o dia 15 dar tempo de fabricarmos mais então você pode entrar em contato com a gente fazer a sua doação porque então o propósito é 100% é o artesanato ele é 100% com propósito a venda, né, o dinheiro e a bonequinha também. Caso você não queira, ela será destinada para uma, uma criança de algum projeto.
1: Então, se alguém quiser adquirir, você pode contribuir. Vai aparecer aí o do Projeto Estera, a Projeto...
2: Projeto Bonequinhas.
1: Na arroba né? Isso. E é, se alguém quiser conhecer, né, olha só, você que está vendo aí, deseja, né? Esse daí é um número... É, do Pix, né, isso, isso é o Pix Sim. se alguém quiser contribuir seja lá com 20, seja com 40 seja com 100, né com, com qualquer valor que você deseja colo contribuir então tá aí, o projeto bonequinhas roupa hotmail.com e, é, e realmente é uma benção, é uma benção mesmo porque quanto mais nós contribuímos com ofertas, e nós estamos falando, trazendo ela aqui para falar sobre oferta, exatamente porque nós estamos falando sobre isso nos nossos, nessa manhãs com Jesus, né? E então, né, você que está é, conhecendo o projeto né, e deseja contribuir, tem aí o um número do Pix, você pode fazer. E se alguém quiser conhecer, né? Se puder colocar aí, Giovana, Giovana uh, o, o Facebook, é Facebook, né? Projeto Estéreo, é isso. Instagram. Isso, isso.
2: isso, tem no Insta também, é Projeto Estera Americana, pode uhum. acessar lá, pode é, esse e-mail, se quiser me chamar, mandar alguma uhum. mensagem pelo e-mail também, a uhum. gente vai estar tá respondendo, vamos estar tá combinando, todos uhum. estão convidadas a, a ir lá, conhecer de perto, estar no lugar, conhecer, às vezes as pessoas falam, eu quero ajudar, como que eu posso fazer? Eu falo, vem, primeiro só vem, Vem, entra, sente, entende o que Deus está falando para você e aí você faz. Uhum. Nós temos muitas necessidades de profissionais, mas eu prefiro que a pessoa venha para ela entender o que Deus está falando para ela. Uhum. Né? Ela pode ser uma psicóloga, mas se ela chega lá e Deus falar para ela não, eu só quero que você fique brincando com as crianças. Então é, é o que Deus chama para fazer. Né? E passou do portão para dentro. Estamos todos abertos, somos todos um, não tem cargo, não tem. Está todo mundo ali para servir. Essa é a nossa, nossa essência, não tem uhum. diferença. Que bom. O Bruno, é, só para encerrar minha parte, eu quero muito ler esse uhum. texto, porque como a gente, né? Vocês estão falando de armas espirituais e falando de que a oferta ela é uma arma espiritual, para que a pessoa possa compreender que a oferta ela é uma proteção, e por que, que ela é uma proteção, eu vou é, rapidamente, no, em 2 Coríntios 10, no versículo 13, tem uma frase que me marca, na parte B, ele fala assim, o nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós, e esse, esse plano inclui o nosso trabalho com vocês, Paulo sabia que era nesse lugar que ele te, teria que estar. Né? Uma vida com propósito. E o propósito sempre é com o próximo. Né? Deus tem a essência dele para nós e o propósito é sempre com o próximo. E aí esse texto de 2 Coríntios 9, na, nessa tradução aqui, que eu só vou ler, não vou comentar, ele fala Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhes tudo que necessitam. E mais ainda, para que não só haja o suficiente para suas próprias necessidades, mas também sobre em abundância para darem prazerosamente aos outros. Como dizem as escrituras, o homem piedoso dá generosamente aos pobres, as boas obras deles permanecerão para sempre. Porque Deus que dá a semente para o lavrador plantar e mais tarde boa produção para colher e gastar, dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele as fará crescer a fim de que vocês possam colher da sua colheita os frutos da sua justiça. É essa a sua justiça que é a chave. Senhor, os frutos daquilo que, das sementes que o Senhor me pede para plantar, que o Senhor me deu criatividade para plantar, o meu trabalho, o que eu faço, eu estou vendo frutos disso, como o Senhor quer que eu estabeleça a justiça do reino na face da terra. Né? Sim, Deus dará muito a fim de que você possa dar com generosidade. E quando nós levarmos suas ofertas àqueles que necessitam, a sua generosidade resulte em louvor e gratidão a Deus pela ajuda de vocês. Assim, duas coisas boas acontecem como resultado das ofertas. Os necessitados do povo de Deus são ajudados e eles transbordarão de gratidão a Deus. Com o serviço que vocês estão prestando, Mostram a eles como vocês são dedicados ao evangelho de Cristo. Eles ficarão satisfeitos, louvarão a Deus pelas generosas ofertas para eles e para os outros. E orarão por vocês com profundo fervor e amor por causa da maravilhosa graça de Deus manifestada por meio de vocês. Graças a Deus pela dádiva maravilhosa. Uma dádiva que não podemos descrever com palavras. É assim que a oferta nos protege. Hum. Sim. Nós entendemos a criatividade, plantamos a semente, colhemos dessa semente, estabelecemos essa semente, os frutos dela com justiça. Aquele que recebe dessa justiça, ele fica tão grato, ele passa a perceber Deus nesse movimento. Ele fica grato a Deus, ele entende que Deus olhou para ele, e ele fica grato e ora por nós, então somos protegidos por todos os lados.
1: Amém. Essa
2: é uma arma
1: poderosíssima. Amém. Ah, glória a Deus, que benção. Que o Senhor continue Amém. abençoando a sua vida, o projeto Estéreo em nome de Jesus. né? Amém. Eu tenho a alegria de muitas vezes poder contribuir, né? Ah, e eu sei que estão fazendo ali uma obra de fé.
0: Amém. Uma Amém. obra
1: de fé mesmo. Amém. Amém, pastor. Amém.
0: Você é sempre bem-vinda, viu, Felipe? Obrigada, pastor. Volte mais vezes porque o tempo nosso aqui é pouquinho, não dá para uhum. falar muita coisa, né? Mas volta, nem sim, para contar mais coisas para gente. Tá
1: e bem? fica então, a obrigada, coração, né? A fica. E a fé.
2: Eu tenho o Bruno assim, com muito carinho, né, em alta conta, ele é um referencial para a minha vida, e acompanho, acompanho o trabalho de vocês, já tive a oportunidade de estar aqui outras vezes, né? E é uma honra, para mim, assim é um privilégio enorme estar aqui hoje fazendo parte, Uhum. E volto outras vezes, será um grande prazer. Amém. Agradeço e agradeço os ouvintes também.
1: Amém. Amém? Amém? Vamos orar pelo Brasil, que a gente precisa, né? Então. Em nome de Jesus, né, pastor? Que
2: como,
1: né? Uhum. Amém. Pai, nós estamos diante do teu altar, agradecemos ao Pai pela vida da sua elite. Graças. abençoamos o projeto Esther, Pai, que sobre ela, Senhor, esteja a sanção. Uhum. É, trazendo força, graça, sabedoria, discernimento, Senhor, e provisão, Senhor, Amém. em todas as coisas. Pai, nós colocamos diante do Teu altar o Brasil nesse momento que nós sabemos que está passando. Deus, em nome de Jesus, concede, Senhor, esta nação. Que Deus, de estar debaixo da Tua bênção, da Tua graça. Deus, aquelas pessoas que estão doentes, enfermas, nós colocamos diante do Teu altar para que haja cura em nome do Senhor Jesus. Pai, nós tributamos ao Senhor a honra, a glória, o louvor e entendemos... Que tudo vem do Senhor, e tudo volta para o Senhor. Que o ímpio não subsistirá, Senhor. Passará como uma erva, diz a tua palavra. Mas, ó Deus, o justo este permanecerá. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a ti, Pai, para que o Senhor não venha permitir o corrupto, o ladrão, aquele Senhor que não tem visão da tua palavra e nem da tua vontade, Senhor, esteja sobre esta nação. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, conceda esta, esta nação, Pai, prosperidade, Amém. alegria, abundância, Senhor, transformação completa e total. É no nome de Jesus que nós oramos, pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe você Amém. que nos assistiu, que esteve nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Bom dia a todos e nós estaremos aqui de volta na quinta-feira. Esperamos você. Deus abençoe.